0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 5 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 2425. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar de iFrameX, una solución para usar el iPad como marco digital que se queda a medio camino. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emilcar Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Y ahora, además, con un capítulo nuevo cada viernes. Ve a las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Mix es una campaña de Kickstarter con muy buena pinta, en la que me, me metí hace unos meses. Eh, como ya he comentado, pues eh, viene a traerte una solución para usar el iPad como marco digital. Yo soy muy sensible al tema, ya he hablado tanto aquí como en Weekly, de que tengo un iPad Air 2 en la cocina, con un soporte en la pared muy bueno, un soporte con el cual estoy muy contento, es decir, que el problema no era el soporte. Y bueno, pues la idea... Siempre ha sido que ese iPad en la pared de la cocina sustituyera lo que hace el Amazon Echo Show de 8 pulgadas sobre la mesa de la cocina. Pero no. He intentado varias cosas, he copiado varios sets de widgets que tienen otros usuarios, otros oyentes, he intentado algunas apps, pero ninguno supera aún lo que te hace eh, el Amazon Echo Show de una forma muy sencilla. Y iFrame X, pues parecía una esperanza. El producto se soporta en tres pilares fundamentales. El primero es el marco en sí. Un marco clásico de madera oscura, muy robusto, de muy buena construcción, muy elegante. No desentona en absoluto en el salón de casa, que es donde lo tengo. Un salón de muebles oscuros, que estamos intentando cambiar porque necesitamos más luz en el salón, pero de momento es lo que tenemos. Queda muy señorial, queda muy lindo, tiene dentro un premarco. Para que no se vea, digamos, para que solo se vea la parte de pantalla del iPad, e incluso con un pequeño orificio para permitir que la, la, la cámara, la cámara FaceTime, siga estando disponible, lo cual es un auténtico detalle. Es decir, muy bien. Lo puedes colgar en la pared, lo puedes tener como yo lo tengo encima de una mesa, tiene un, un pie por detrás, como cualquier marco de fotos, para ponerlo en vertical o en horizontal, y además viene con una serie de almohadillas para dejar tu iPad bien encajado dentro de este marco sea el modelo que sea, con una hoja de instrucciones que te dice qué almohadillas debes pegar y en qué zona interior del marco para que tu iPad, en función del modelo que sea, quede perfectamente encajado. Incluso tiene un hueco para que puedas meterle fácilmente el dispositivo de carga y el cable. Y es que el dispositivo de carga es el segundo de los tres pilares fundamentales que tiene el producto. Antes de eso, voy a toser. <coughs> Este dispositivo de carga se llama iSharGuard, ¿vale? Es una especie de juego de palabras de charge, de cargar, que se escribe charge, y guard, ¿no? Guard, que es guard, guardar, y es iChargeGuard. Bueno, pues es una, peque una, una pequeña pastilla mmm, metálica, con dentro lleva un, una serie de microchips, que se conecta viene con un conector Lightning o con un conector dock de 30 pines en función de cómo lo hayas pedido, en función de qué iPad viejo estás intentando darle un poco de vida. Y aparte de esos microchips que llevan dentro en la caja te ofrece un conector USB-C que es con la forma en la que tú vas a cargar el, el iPad es decir, tú el iPad una vez que lo metes ahí ya no lo vas a cargar con el cable y cargador que tú tuvieras sino que te viene con un cable USB-C tú tienes que Agenciarte el cargador y ese cable USB va a alimentar ese iChat... iChat, no. -chat, ay, Dios mío, lo leo no me lo sé. Guard, ¿vale? Funciona con la propia aplicación, porque por supuesto ahí el tercer pilar es la aplicación, ahora hablaré de ella, para ajustar la carga de encendido y apagado de, del iPad, ¿no? Cuando la aplicación lee la información de la batería del iPad, se la envía al HR Guard. A light chargar, ya lo estoy diciendo bien, sí si el nivel de la batería está por encima del 80% para la carga y si el nivel de batería está por debajo del 25% recarga el iPad para mantenerlo en su nivel, no en, en ese nivel entre el 25 y el 80% que se reconoce como, es, como óptimo para todas las baterías de litio eh, a mí la app me detecta el cargar porque tú tienes que vincular por Bluetooth, es decir, dentro de los microchips que lleva dentro hay uno que es el Bluetooth para que la app pueda negociar con él, pero me lo detecta, ve que hay un cargar por ahí dando vueltas, pero no consigo conectarlo, no puedo ver eh, su configuración en la aplicación, pero creo que aún así está funcionando, creo que está funcionando porque he visto que el nivel de carga mm, lo he visto en varios niveles, lo he visto en un 76%, lo he visto en un 30%, que no es lo habitual, porque yo este iPad, cuando lo tengo en la cocina, cuando lo he tenido hasta ahora en la cocina, siempre enchufado, siempre estaba al 100%. Y sin embargo, ahora ya digo que lo he visto a determinados niveles de carga. Entonces, más allá de que yo no lo haya conseguido conectar con el software creo que el dispositivo está haciendo su trabajo. Yo supongo que una vez que lo conoce con el software yo podré ver la configuración y podría alterar eventualmente esos márgenes. Creo que tiene ese el sentido, pero no lo sé porque no lo he conseguido. Me da todo el rato error. Les he escrito a los de iFrameX para explicárselo. Y vamos ya con el software, que para mí es la clave, ¿no? Porque como digo yo ya tengo un soporte de pared. Hay muchos en el mercado. Te puedes tú, si eres manita, irte al IKEA y comprarte un marco y hacerte tú una historia por ahí. Estoy seguro que en YouTube hay 350 millones de tutoriales para hacer algo parecido. Y la salud de la batería te puede importar más bien poco. Porque dime tú a mí, si estás comprando este dispositivo para un iPad con conector DOC, ¿qué te va a importar a ti la salud de la batería de ese iPad? La, esa batería ya está muerta desde hace 10 millones de años. O lo tienes enchufado todo el rato o no funciona. Pero bueno, aún así, digamos, se agradece el esfuerzo, ¿no? Porque no todos los casos de uso tienen que ser iguales. Pero el software claramente es la clave. Y el software es muy malo. El software es muy malo. Está mmm, encargado a no se sabe quién, en no se sabe qué pozo, de no se sabe qué sitio. Y parece que lo hicieron para un tablet de estos de juguete que le dan a los críos que se compran en, en, el, en el Toys R Us o en cualquier sitio estos con un sistema operativo desconocido y que luego lo han portado a iPadOS y a y Android aguantazos La versión del iPhone, que es la que la que manda en todo esto, ¿no? es decir, tú tienes la el, el aplicación, te la instalas en el iPad, pero es una aplicación, digamos, cliente. Es la aplicación del iPhone donde tú lo configuras todo y le mandas información a la aplicación de que hay en el iPad. no Bueno, pues es literalmente igual y literalmente igual de mala. Y lo peor de todo no es que la interfaz sea horrible, que mmm, parezca la versión alfa del software, mmm, ni nada de eso. Lo peor es que hay cero inteligencia. Es decir, tú abres la app en el iPad y decides si quieres activar el salvapantallas, el tiempo o las fotos. Todo esto lo has preconfigurado en la aplicación del iPhone y allí, por ejemplo, el salvapantallas, pues decides que quiero, mira, quiero que sea un reloj de estos que, de, que los números se, se pasan hacia atrás como con, como con tarjetitas, ¿no? O no. O quiero que sea un reloj digital y que se vea un, un paisaje de montaña de primavera o que se vea un, un paisaje de montaña nevado. Esos son los tres salvapantallas que tienes. Entonces tú te vas a tu iPad, una vez que has elegido eso en el iPhone, te vas a tu iPad, le das al botón de salvapantallas y eso que se activa. Y eso que se queda ahí activado toda la vida hasta que tú decidas otra cosa. La otra cosa que puedes elegir, el tiempo. Esto es casi peor. En la aplicación del iPhone eliges tu ciudad y luego te vas al iPad, le das al, al botón de el tiempo y te muestra una pantalla donde se ve, digamos, la predicción del tiempo en tu ciudad para los próximos, lo que está haciendo ahora, lo que está previsto, que es la composición más fea hecha nunca por un ser humano y las fotos, las fotos que puede haber de malo en las fotos si sales tú en las foto, tu propia familia esto no puede ser malo, pues sí <ríe> sí, esto también es malo <ríe> ¿y por qué es malo? pues esto es malo porque eh, el sistema para agregar fotos, como digo, desde la aplicación del, del iPhone, es terrible eh, el sistema de navegación a través de tus fotos es mm, básico a más no poder, tan básico como que solo puedes navegar de una forma, que es fotos recientes entonces claro, imagínate los siglos de fotos que yo tengo. No puedo elegir bien las fotos que... Porque además, claro, las fotos que tú eliges aquí, las fotos que mandas al marco, son unas fotos en concreto. No existe la inteligencia de decirle, oye, no, yo quiero que me muestres fotos de, de tal día como hoy, hace otros años. O quiero que me muestres, aparte de eso, mi álbum de fotos favoritas. O quiero que me muestres, no, nada. De todo eso, nada en absoluto. Además... Las, las tienes que añadir de 9 en 9 por motivos que desconozco y eso te da la sensación te hace pensar que solo puedes añadir 9 porque la limitación o sea, tú ves todo el rato 9 sobre 9 y dices tú, pero ¿por qué solo puedo añadir nueve fotos aquí? esto ¿qué, qué, ¿qué estupidez es esta más absurda? y bueno, luego ya te das cuenta de que no de que puedes añadir más fotos, pero siempre que lo hagas de 9 en 9 como mucho es decir Es y ahí una vez que has añadido las fotos lo único que puedes eh, variar es el, los, los segundos que van de foto a foto. Luego, claro, espectacular. O sea, ya ves, un iPad, ni más ni menos la pantalla de un iPad y, tu, y tus propias fotos, pues el resultado no puede ser sino buenísimo. Pero claro, todo el proceso es tan absurdo que acabas, digamos, por no estar viendo exactamente las fotos que te gustaría ver. ¿no? Es decir, insisto, inteligencia cero te va a mostrar las fotos que tú le estés eligiendo. No existe esa magia en ningún momento de ah, no, pues fíjate, ahora me está mostrando fotos de, de tal día como hoy, pero de hace unos años, o me está mostrando algunas de mis fotos favoritas, o me está mostrando algo así. No, o sea, es a piñón las fotos que tú le hayas indicado y sin mezclarse con lo otro. No es que ahora te enseñe una foto y luego te enseñe el salvapantallas y luego te enseñe el tiempo. No, no, no. Es lo que es, punto y final. Es una cosa absolutamente eh, carente de, de, de inteligencia y que, como bueno, como digo en el, en, en el título, no termina de resolver realmente ningún problema que tuviéramos poder tener con este asunto. Pues claro, todo el rato yo lo refiero, yo estoy tratando, digamos, de hacer referencia a un Amazon Echo Show, no que es lo que yo trato de imitar. Un Amazon Echo Show sí te hace todo esto. Te enseña pues eso, una foto de hace dos años y luego otra foto de hace dos años. Y a continuación la predicción del tiempo. Y a continuación mmm, la receta del día, que todo esto me toca un poco la moral, pero bueno. Y a continuación, me toca más la moral, te intenta, te intenta vender una aspiradora, pero claro, es su negocio, ¿no? Y a continuación te avisa de una cita que tienes para mañana, porque le has programado tu calendario. Y a continuación te vuelve a enseñar otra foto. Y a continuación te dice no sé qué de la Navidad o del tiempo que está pasando. Y a continuación te dice o el resulta último resultado de tu equipo o cuándo es el próximo partido. Quiero decir, ahí, ahí, mmm, ahí hay una inteligencia, ¿no? Ahí, hay una, una serie de información mezclada eh, que, que tú vas visualizando eh, sin pedirla. Pero aquí no. Aquí, aquí va todo mmm, como va. Y bueno, pues, pues básicamente por eso digo que se ha quedado a medio camino. Porque a mí de todo esto, desde luego lo más importante que me parece es el software. ¿no? no entiendo realmente cómo no existe una aplicación y yo la he buscado que emule lo que te hace un Amazon Echo Show y que te vaya mostrando esa información y que un iPad que ya no estás utilizando lo puedas usar realmente pues como una pantalla que está ahí arrojando información de manera cíclica. En cualquier caso, pues todo esto de iFrameX se pondrá a la venta dentro de poco, supongo que cuando terminen de enviar todas las unidades del crowdfunding y se recompongan un poco, se atusen un poco el pelo eh, os dejo en las notas del podcast la, la web de ellos, que ahora mismo no admiten nada sino que metas tu email para que ellos te avisen más tarde y también el enlace a la página de Kickstarter para que veas todo el, todo el proyecto ya digo, a mí más allá del, del marco, que está muy chulo y de las fotos y tal en rotación de una forma más o menos primitiva no es algo que me haya resuelto nada, ni tiene pinta, ni tiene pinta de que esta app vaya a crecer mucho más allá. Así que, bueno, pues lamento ser pájaro de mal agüero, lamento no traer demasiadas buenas noticias, pero esto es lo que hay. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon arroba, @emilcar arroba, @emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Emil Cardelli Premium desde el enlace que te dejo en las notas del capítulo para escuchar este podcast con características añadidas y además el capítulo de los viernes. Que tengas un fantástico martes, un saludo y, dado que en España esta semana tenemos un montón de días festivos, ¡hasta el jueves!